0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia... ...dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...la reposición de algunos programas de vida en Cristo... ...que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018... ...sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...titulada Gaudete et Sultate que trata acerca de la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia.
1: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Aquí seguimos recogiendo las enseñanzas, ...del documento, la exhortación apostólica... ...Gaudete, te exultate, gozaos, regocijaos, alegraos... ...del Papa Francisco sobre la vocación, la llamada universal... ...la llamada de todos a la santidad. Tú también, querido oyente, estás llamado a la santidad. Un tema tan antiguo como el Evangelio... ...bueno, realmente anterior, porque ya el Antiguo Testamento... ...decía el Señor a Israel, seréis santos porque yo soy santo pero que se radicaliza como en todo, en la llamada de Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y en la enseñanza de la Iglesia, y que en los últimos tiempos se está insistiendo más, es famosa la exhortación a la santidad que aparece en el capítulo quinto de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II sobre la Iglesia, más que exhortación, ahí es una fundamentación, ahí sí que es una fundamentación doctrinal profundísima, teológica, la que hace el magisterio de la Iglesia. Luego ha habido muchos documentos y este último, el mismo Papa Francisco lo dice, no pretende profundizar doctrinalmente, sino insistir pastoralmente, digamos, en las aplicaciones concretas y prácticas de esa llamada para ti, para mí, para todos. La santidad no está reservada a monjes, a, a sacerdotes, es para todos. Habíamos ido exponiendo, resumidamente, con algún comentario, a veces más, a veces menos, lo que decía el primer capítulo, una presentación general de esa llamada a la santidad, todos llamados a seguir al Señor en radicalidad. Ese segundo capítulo que nos hablaba de dos sutiles enemigos de la santidad, el neo pelagianismo o voluntarismo y el neonosticismo, un tipo de racionalismo o intelectualismo. En ambos casos el acento se pone en lo que hace el hombre y no en la gracia de Dios. Tercer capítulo, el núcleo de esa santidad es tener un corazón como el de Cristo que se refleja particularmente en las bienaventuranzas en el sermón del monte. El Papa las va exponiendo de una manera resumida, sencilla y luego lo que él llama el protocolo, ese protocolo para el juicio final, que es la caridad fraterna, que es lo que Jesús nos dice en el capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre, me distis de comer, etc. Y estábamos en el capítulo cuarto. El capítulo cuarto quiere hacer unos cuantos subrayados, quiere fijarse en algunos aspectos de la llamada a la santidad, especialmente importantes, según el juicio del Papa Francisco, en el mundo de hoy. También él dice que no es que esté diciendo que sean eh, lo más importante, lo más fundamental, sino simplemente entre las muchas cosas que se podrían destacar, a él le parece que hoy hay que fijarse particularmente en estos cinco aspectos. Hoy hemos visto el primero, perseverancia, paciencia y mansedumbre. El segundo aspecto, alegría y sentido del humor. El tercero, veíamos el último día, audacia y fervor, esa audacia apostólica, ese empuje evangelizador. Y también habíamos visto en comunidad la dimensión comunitaria de la vida cristiana. Y nos quedaba el quinto aspecto que trata este capítulo cuarto, que es en oración constante, en oración constante y es el que vamos a ver ahora con la ayuda del Señor en oración. Una dimensión siempre importante de la llamada a la santidad y que el Papa piensa que también, desde luego, lo es en el momento actual. En oración constante lo trata a partir del número 147 de la exhortación. Como este es un tema que hemos comentado en otros momentos de este mismo programa y en muchísimos programas de Radio María, el de la oración, en este caso vamos a extendernos poco, prácticamente vamos a, a ver lo que dice el Papa y alguna cosita más sin alargarnos en el comentario, porque ya digo, esto se ha hecho y se hace en numerosos programas de Radio María. En oración constante, número 147, dice el Papa, que aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia. Esa apertura se expresa en la oración y en la adoración. Es obvio, pero hay que recordarlo, porque a veces al final nos olvidamos de lo principal. Lo principal es que ante todo tenemos que mirar hacia arriba, apertura hacia la trascendencia, que tenemos que dialogar con nuestro Señor, que tenemos que adorar al Dios único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. Por eso. Sí, en el capítulo tercero habíamos visto en ese protocolo del juicio final la importancia de la caridad fraterna en esas palabras de Jesús: tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera. Eso no puede, como siempre hay que tener cuidado de no irnos de un extremo a otro. Una cosa es olvidar la dimensión horizontal, la caridad fraterna, y otra cosa es olvidar que por atender al prójimo no podemos dejar de adorar al Señor. Por tanto, esa apertura al Señor, esa oración, esa adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. ¡Qué frase tan bella! El santo, ¿quién es? Una persona con espíritu orante, es decir, alguien que necesita comunicarse con Dios. Un niño pequeño que está a gusto con sus padres, y le separan de ellos, y está deseando, está deseando verle, está deseando... pues. El santo, todo cristiano, debería ser así, necesita comunicarse con Dios, qué horror, que hace mucho que no puedo ir a una iglesia y que no tengo tiempo para hacer oración, que me asfixio. La oración es la respiración del alma. Aparece precisamente ese verbo que acabo de mencionar de asfixiarse a continuación. Dice, es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Así pues, el santo es una persona que necesita comunicarse con Dios, alguien que no soporta quedarse aquí asfixiándose en la inmanencia cerrada de este mundo, que en expresión más popular decimos de Texas abajo, yo aquí mirando este mundo y vale, cosas buenas, ayudémonos unos a otros, voluntarios, sí, sí, estupendo, pero no basta, no podemos quedarnos en la inmanencia cerrada de este mundo. Santo es alguien que en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios. Sale de sí en la alabanza. Dios es Dios. Vamos a adorar al Señor. Sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Si no tenemos este espíritu orante, si no miramos hacia lo alto, al final nos quedamos en pequeños límites, por mucho que uno haga cosas buenas, pero al final llega a donde llega. Es decir, pues el ámbito humano siempre es limitado, con la oración podemos llegar a todo el mundo, porque podemos y debemos orar también por esa persona a la que yo físicamente no voy a poder llegar, no voy a poder ver, no voy a poder ayudar, pero mi oración sí que va a ese extremo del mundo. Y termina este número 147, el Papa Francisco diciendo, no creo en la santidad sin oración. No creo en la entidades y en oración. Mire, esa persona es muy buena, muy santa, es una persona buenísima, siempre entregado a los demás. Pues sí, sí, será. A lo mejor no tanto como, como puede parecer de primeras, ¿eh? que, que luego hay que conocer a las personas más de cerca. Pero no reza nada. Pues mire, yo pienso que eso es como uno que dijera, oiga, con todo el mundo es buenísimo, simpatiquísimo" eso sí, no, no va a haber nunca ver a sus padres mayores. Pues mire será estupendo con todo el mundo, pero si por aquellos a los que más debe, con esos no lo es tanto, aquí hay algo serio que falla. Pues oiga, la persona a la que todos debemos más es a Dios nuestro Señor. Si somos simpatiquísimos con todo el mundo, menos con aquel que nos ha creado, redimido, nos da todo, pues algo serio también está fallando. No basta, no basta. Que luego, repito, que luego menos menos de que es buenísimo, siempre los que no van a misa son estupendos, los que vamos a misa somos los malos, bueno. Pues habría mucho que hablar. pero dejando esa parte, no crean la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Que uno eh, esté llamado a la oración, que todo cristiano deba hacerla, no quiere decir que o haces dos horas de oración ahí con unos arrebatos místicos o no, o no sirve de nada, no, no, eso no lo ha dicho el Papa. 148. El Papa va a citar... Lo hace varias veces en esta exhortación a nuestro doctor místico español San Juan de la Cruz. Y dice que San Juan de la Cruz recomendaba, y cita, procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. Es algo que escribe en su grados de perfección. Y la idea es esta. Que aunque uno está haciendo muchas cosas, tiene que procurar estar siempre unido a Dios, andar en la presencia de Dios. Se ha llamado, pues, tradicionalmente ese ejercicio de la presencia de Dios. Vale, ahora no estoy en la capilla, ahora no estoy haciendo rato de oración, estoy trabajando, estoy en, en la cocina, estoy, en fin, lo que sea, ¿no? Cada uno en su trabajo, o estoy con los amigos, sí, sí, pero procura no absorberte de tal manera lo que estás haciendo, de que te olvides de que Dios está también ahí, que Dios está en tu alma que el Señor está en todo, que el Señor está en los sagrarios. Entonces, procurar eh, no perder esa unión con Dios. Y sigue diciendo la exhortación. En el fondo, es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Uno tiene deseo de Dios, pero aunque está haciendo cosas, se acuerda del Señor. Y vuelve a citar a San Juan de la Cruz, en este caso, en lo que se llaman avisos a un religioso para alcanzar la perfección, pero que nos valen a todos. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje, no la deje. Sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a él su corazón. ¿Veis? que no está haciendo cosas corporales, sea que coma, bebe, hable con otros, sí, sí, pero que esté siempre con deseo de Dios, con el corazón unido a Dios. Vamos a poner un ejemplo sencillo, un padre de familia, esposo, padre, eh, quiere mucho a su mujer, a sus hijos, pues está haciendo muchas cosas, pero se acuerda, tiene ese corazón suyo, pues no puesto ahí en, en que está haciendo tal cosa que va a sacar mucho dinero, sino está acordándose de su mujer, de sus hijos, puede tener una foto de la familia en el despacho. Pues ahí está su deseo, a ver si vuelvo hoy pronto a casa, aunque luego pues haga bien, naturalmente se concentre en su trabajo, pero el corazón está más allá de ese trabajo. Bueno, pues mucho más con Dios nuestro Señor, aunque yo esté haciendo un montón de cosas, mi corazón que esté unido al Señor. Eso es lo que nos dice este número. Por tanto, una dimensión de la oración importante, y es que durante todo el día procuremos estar empapados, ungidos, hay que pedirse al Señor, claro, al Espíritu Santo, de esa cercanía, de ese afecto puesto en el Señor. Pero para que esto sea posible, añade el número siguiente, el 149, algo muy importante. Dice así el Papa. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios en soledad con él. Para Santa Teresa de Ávila la oración es una famosa definición que ya hemos comentado aquí alguna vez, tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Mirad, la cosa es la siguiente. Hemos dicho antes que hay que procurar todo el día, hagamos lo que hagamos, estar eh, unidos al Señor. Pero, para que eso sea posible, hace falta también ratos especiales de estar con Él. Volvamos al ejemplo. Si ese esposo y padre de familia dice, ay, yo todo el día me acuerdo mucho de ti, querida esposa mía, me acuerdo de vosotros, mis niños, como todo el día os llevo en el corazón, no hace falta que vuelva a casa, eh. por la noche también me voy por ahí con mis amigos, hombre... Pues esto ya es un poco raro, tanto te acuerdas de nosotros, también querrás estar solo con nosotros, ¿no? No, no, querida esposa mía, yo te quiero, te llevo en el corazón, pero me voy a ir una semana por ahí con unos amigos. Pues sería muy sospechoso, muy sospechoso. Pues algo así, si uno dice, no, no, yo, yo estoy siempre con Dios, todo es oración, todo lo hago presencia de Dios y nunca tengo ratos para estar con Él. Oiga, pues si tanto quiere a Dios y quiere estar todo el día unido con él, también querrá estar a ratos solo con él. Por eso nos ha dicho el Papa que para mantener esa unión habitual con Dios son necesarios algunos momentos solo para Dios. Como hay que estar a solas con la esposa, claro, solo para Dios. Y la esposa sola con el esposo, en soledad con él. Y esto es lo que Santa Teresa expresa con esa Preciosa expresión que viene a ser casi una definición Ella no pretendía definir nada, pero que al final lo es, de que la oración es tratar de amistad. Fijaos, también aquí podemos fijarnos en esto. La amistad no solo son los ratos en que los amigos hablan, no, la amistad es algo permanente. Somos amigos, estamos muy unidos, compartimos muchas cosas, sí, pero volvemos a lo mismo y somos muy amigos y nunca queremos hablar los dos a solas, pues no será tanta la amistad. Pues Jesús y yo somos amigos en el día a día, compartimos la vida, yo quiero compartir su, su vida, quiero compartir su estilo de vida, quiero conocerle, amarle, seguirle, los momentos malos me uno a la pasión de Cristo, los momentos de, de gozo, de alegría, pues me uno a la resurrección, sí, pero no solo durante toda mi vida quiero estar unido a él, sino a ratos quiero tratar de amistad, no solo vivir la amistad siempre, sino tratar de amistad, tener ratos a solas. Esa es la oración en el sentido estricto, tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y a continuación, en ese mismo número 149, dice el Papa Francisco, quisiera insistir que esto no es solo para unos pocos privilegiados, claro, Santa Teresa era carmelita contemplativa, no, no, para todos, porque cita... En este caso a Juan Pablo II, otro hombre de tanta y profunda oración, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia adorada. Impresionaba mucho a Juan Pablo II, estaba en medio del tráfago de sus ocupaciones, no digamos en los viajes intensísimos, y de repente entraba en la capilla, se recogía y parecía que estaba en otro mundo. Todos tenemos necesidad, él la sentía de este silencio penetrado de presencia adorada. Estaba con Dios, ya no existía el resto del mundo. Sigue diciendo la exhortación. De te exultate. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. ¡Qué bonito! Todos, tú también, mi querido hermano y hermana, no me digas que no puedes sacar ratos de silencio. Hombre, mejor si sí puedes ir a la iglesia, a la capilla, a ponerte ante un sagrario. Pero si no, enciérrate en tu cuarto, como dice Jesús también, en el sermón del monte. Y háblale a tu padre, y quita ruidos, apaga el móvil, la televisión, la tele, la radio también. Hasta que sea Radio María, todo. Apaga todo. Y mira solo al Señor. Reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente. Se hacen callar todos los rumores. Y solo queremos ahí escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. No, es que a mí Dios no me habla. Pues hombre, a lo mejor sí te habla. Lo que pasa, como siempre estás en ruidos, claro, pues el Señor dice, no hay manera de hablar con este Siempre está muy ocupado. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a hacer un momento, pues eso, de recogimiento, de oración, de pedirle que nos enseñe a estar ahí a sus pies, que nos enseñe a tratar de amistad con Él, que sabemos que nos ama.
2: Y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enseñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se fuma. me aparte de ti quien Me de ti.
1: No permitas que jamás me aparte de ti, pero si hay que pedírselo, muchas veces hay que ponerse a los pies, déjame estar a tus pies, Señor. Seguimos exponiendo este apartado sobre la oración en la vida espiritual, en la vida de santidad, conforme la expone el Papa Francisco en el capítulo cuarto de la exhortación Gaudete, Et exultate. Hemos visto que necesitamos esa vida de adoración, que esa vida de adoración tiene como dos dimensiones: el estar todo el día, en todo momento, unido a Dios, pero luego momentos especiales solo para estar con Dios y hacer ahí silencio. Y por eso el número 150, empalmando con lo que decía el anterior, pues habla de ese silencio y dice: En ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. Claro, ¿por dónde querrá el Señor que yo vaya? ¿Qué quiere de mí? Por supuesto hay un primer discernimiento muy importante. Cuando uno es joven ¿qué querrá de mí? ¿Cuál es mi vocación? Seglar, sacerdotal, religiosa pero luego, aunque uno eso ya lo tenga claro, ya esté en uno de los estados de vida, ya esté en donde Dios haya querido que estuviera, sí pero eso no quita que hay que seguir viendo, pues muchas veces, si el Señor ahora quiere que yo haga esto, que haga lo otro discernir de eso nos hablará el capítulo quinto, pero aquí lo que se nos dice es que en primer lugar, claro, hay que pedir luz al Señor, hay que hacer oración para ver qué quiere de mí, discernir los caminos de santidad que el Señor nos propone. De lo contrario, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones, dice el Papa, que en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. No, muchas veces hacemos esto, uno toma sus decisiones sin contar con Dios. Oye, pero has rezado, has pedido luz al Señor, has discernido. No, lo que me ha parecido a mí, hombre, pues eso puede ser decoraciones de mi camino de vida cristiana, pero no es esto lo que Dios te pedía. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Como María de Betania. Marta estaba ahí, venga a trabajar, muy bien, sí, pero hija, primero escucha, primero ponte a los pies del Señor, Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa, con muchas cosas y una sola es necesaria, empieza por ponerte aquí a los pies como tu hermana María, y estar con el maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender, si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada, una frase fuerte. Aquí uno tiene mucho que hacer, siempre tiene mucho que trabajar, bueno pero, pero empieza por escuchar. Y si no, y no digamos en el apostolado, un sacerdote, un catequista, bueno, cualquiera, todos llamados a dar testimonio, empieza por escuchar a Dios. Antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. No podemos decir ama mucho a Dios al que yo no amo, yo nunca estoy con él. Empieza por escucharle, por hablarle, por amarle, si no escuchamos, Todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Algo de eso dice también San Pablo en su primera carta a los corintios. Podemos hacer muchas cosas, sí, sí, ruidos, ruidos que no sirven para nada. Y sigue diciendo el número 151. Recordemos, y ahora va a citar una frase de, del mismo Papa Francisco en, en un discurso, Recordemos que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo. También San Juan Pablo II, en aquella exhortación tan bella, nuevo Milenio Ineunte, neunte, en el inicio del nuevo milenio, a principios del año 2001, hablaba de esa contemplación del rostro de Cristo. Pues También nos lo dice aquí el Papa Francisco. Nuestra humanidad está herida, estamos rotos, las fatigas de la vida, los pecados, nos, nos, nos dividen interiormente, por aquí el pensamiento, por ahí el sentimiento, por aquí el instinto. Contempla, contempla a Jesús, contempla a su rostro. Irás... Recibiendo paz, unidad, armonía, esa contemplación del rostro de Jesús nos va sanando, va sanando las heridas, va recomponiendo nuestra humanidad. Y termina este número 151 con unas preguntas muy personales. Recordemos que el Papa nos ha dicho que en este documento él no pretende hacer ahí grandes disquisiciones teológicas, doctrinales, sino es algo práctico. Entonces se dirige a cada uno, a ti en particular, que ahora me estás escuchando. Y te dice el Papa... Me atrevo a preguntarte, escucha escucha bien estas preguntas, me atrevo a preguntarte, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia, en la presencia de Dios, en silencio? ¿Permaneces con él sin prisas? ¿Te dejas mirar por él? Ale, menuda preguntita. Hay momentos en tu vida en los que dices, eh, se acabó, vamos a parar, vamos a dejar lo que estaba haciendo... Me pongo en presencia de Dios, en silencio, sin prisas y me dejo mirar por él. Por ahí empieza la oración. Dejarse mirar, ya lo decía Santa Teresa a sus monjas, no os pido más que os dejéis mirar por él. Y aquel aldeano de Ars, que recoge el mismo catecismo, que se pasaba horas ante el sagrario y el propio cura de Ars, le, le llamó la atención, llevaba poco tiempo en Ars y este hombre cuánto tiempo está aquí. le preguntó, ¿y qué hace? ¿Qué, qué le dice usted al Señor? Nada, yo le miro. Y él me mira, qué bonito. Hay unos ojos humanos que nos miran desde el Sagrario, porque ahí hay un hombre, un hombre que es Dios, pero es hombre. ¿Te dejas mirar por él? Siguiente pregunta que nos hace a todos el Papa. Después de decir, te dejas mirar por él, dice, ¿dejas que su fuego inflame tu corazón? Claro. Si nos dejamos mirar por ese corazón de Cristo, que es un corazón ardiente, si estamos ahí en su presencia he venido a prender fuego en la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo, pues se te va a pegar ese fuego. Dejas que su fuego inflame tu corazón. Por eso es sí, una aceleración de verdad. No, no hay riesgo de que luego se quede encerrado. No, no. Saldrá a hacer muchas cosas buenas, porque el Señor le pegará ese fuego interior. Por eso se ha contado mil veces cuando estaban empezando. Las misioneras de la caridad en Calcuta, con la madre Teresa, tenían tantísimo trabajo. Al principio hacían una hora de adoración, tenían la santa misa y una hora de adoración a la Eucaristía. Pero es que hay tanto que hacer, madre, que no llegamos, que no llegamos. ¿De ¿Dónde sacamos tiempo? Dos horas de oración. Pero bueno, dos horas de oración, sí, y resulta que hacían más, claro, porque esas dos horas de oración alimentaban su espíritu y les daban como un fuego, una energía mayor, y aunque fuera menos tiempo lo aprovechaban más y mejor claro, es que nos equivocamos pensamos que es hacer, hacer, hacer muchas cosas hombre, primero vete sí, yo quiero correr mucho con el coche, sí, pero un pequeño detalle está el depósito sin gasolina esto le ha pasado más de uno, oiga, este coche no funciona oiga, es que hace mucho que no echa gasolina se ha acabado, claro ¿dejas que su fuego inflame tu corazón? si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su ternura, ¿no tendrás fuego? y así ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras, menudas preguntas, nos está haciendo el Papa, ¿verdad? Si no dejas que, que entre ese fuego, tú vas a estar frío. ¿Y cómo vas luego a inflamar a nadie? ¿Qué catequesis vas a hacer? ¿Qué, qué homilía vas a Un desastre, estás ahí más frío. que Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede. La misericordia divina. No, si yo me pongo ante el Señor, miro a ese Jesús, miro ese rostro, bueno, pues pídele al Señor que te conceda más, más aún que el rostro, entrar en su corazón. Penetran en las entrañas del Señor en sus llagas, como hizo Santo Tomás. Trae tu dedo, trae tu mano, mételas mis llagas, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Allí tiene su sede. La misericordia divina. Bueno, pues precisamente hablando de esas llagas del Señor a las que nos invita el Papa Francisco a pedir entrar en ellas, cita un famoso sermón del gran San Bernardo, San Bernardo de Claraval, sermón sobre el Cantar de los Cantares que está recogido en la liturgia de las horas, en el oficio de lecturas. Yo creo que vale la pena, aquí sí que vamos a pararnos un momentito, porque es una auténtica maravilla, una auténtica joya, este sermón de San Bernardo, sobre esas llagas de Cristo, sobre esa misericordia, sobre esa confianza en el que nos ha amado de esa manera. Así creció el pecado más desbordante, fue la gracia, dice San Pablo, y veremos lo que nos va a decir San Bernardo. Es una asortación a la confianza, sobre todo cuando uno se ve agobiado y dice, pero si es que yo soy un desastre, si es que con tantos pecados, con lo que yo he hecho, ¿dónde voy yo? ¿Cómo voy a hacer oración? Esto, esto es para gente buena. Yo, yo es que soy un, un grandísimo pecador. Bueno, bueno, pues escucha a San Bernardo, ya verás qué preciosidad. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme si cometo un gran pecado me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones, que hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo. Por esto, si me acuerdo de que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por eso, no tenía razón aquel que dijo, «Mi culpa es demasiado grande para soportarla». Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo, cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras... Puedo olivar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba, porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado, el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas?, no podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado más desbordante fue la gracia más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios». Pues sí, queridos hermanos, hermanas, llamados a mirar a Jesucristo, a pedir entrar en ese corazón, en esas llagas, no hay excusa, tenemos siempre tiempo para lo que queremos, no, no, es que soy muy pecador, no hay excusa, la misericordia del Señor es capaz de sanar tus heridas, Si abundó el pecado, sobreabundó la gracia, llamados a la vida de oración, pero, ojo, eso no quiere decir que nos desentendamos de este mundo, por eso, Continuación, el número 152, de esta exhortación que estamos exponiendo, Gaudete Texulta, te dice, ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. Yo estoy aquí metido en mi capilla y ya puede caerse el mundo, hombre, no es eso. El peregrino ruso es una famosa obra, un hombre que iba peregrinando, y dice que caminaba en oración continua, y cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa, dice así el autor de esta obra. Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. Pues es verdad. Una persona tiene una verdadera unión con Dios. Decíamos esos ratos de silencio con el Señor y que luego nos permiten estar todo el día unidos a Dios. Pues es así, miramos al, a los demás, miramos a la gente, miramos al mundo con los ojos y el corazón de Dios, por tanto, con amor, con misericordia. La verdadera oración nos hace mejores, más humanos, más cercanos, más misericordiosos. Si uno según hace oración se hace más antipático, me parece a mí que eso no es oración, estarás dando vueltas a ti mismo y a tu cabeza. Eso que decía uno con... Con, con gracia, no sé si fue así o no, pero se no nevero ven trovato, que dicen los italianos que una niña en una misa de peticiones, un momento de peticiones libres, espontáneas dice, señor te pido por los malos para que se hagan buenos, y por los buenos para que se hagan simpáticos, hombre, mala cosa es esa, si los buenos son antipáticos, ¿no? No puede ser la verdadera unión con Dios la vida de oración nos lleva también a esa cercanía a los demás, cada uno con su carácter, pero con esa mirada de amor y de misericordia. No, la oración no nos lleva a evadirnos de los demás. Tampoco la historia desaparece, dice el número 153. ¿Qué quiere decir con esto? Nos lo explica el Papa. La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. Es decir, en la oración debemos siempre recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, con la humanidad en general y conmigo en particular, memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Pues sí, muchísimas veces vemos en el Antiguo Testamento cómo Israel, Israel recordaba lo que Dios había hecho. En su historia, cómo nos ha liberado, cómo nos ha llevado a la tierra prometida. Por eso están esos salmos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque creó el mundo, porque nos salvó. Cada uno de nosotros debemos hacer ese salmo particular, dar gracias a Dios de lo que me ha dado, de lo que me ha perdonado, de lo que me ha librado, de lo que me quiere dar, de lo que le he costado. No te olvides. Es que enseguida nos olvidamos, nos pasa con las personas humanas, recordamos lo que nos han hecho de mal y se nos olvida cuánta gente buena ha intervenido en nuestra vida, padres, abuelos, tíos, profesores, sacerdotes, tantísimas personas, eh, personas públicas, de, eh, de agentes de la autoridad, tantas personas que hacen posible nuestra vida, se nos olvida. nos fijamos siempre en lo negativo, dar gracias a Dios, dar gracias a los demás, una oración memoriosa. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos, no solo del recuerdo de la palabra revelada, recordar y es muy bueno siempre, frases de, de la escritura, ha habido personas santos, que se sabían enteros, eh, montonazo de textos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, pero no solo de la Escritura, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su Iglesia. Es muy bueno conocer por eso vidas de santos, historia de la Iglesia. Nos hace mucho bien recordar lo que Dios ha hecho en momentos difíciles. Uy, eso estaba la cosa feísima. Y mira cómo Dios actuó. Pues no te pongas nervioso ahora, que también actuará. Recordar esas palabras de la Santa Biblia también esos hechos de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia, en la memoria de la vida de los santos. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Pues sí, sabéis, y aquí en Radio María tantas veces hemos tenido los ejercicios espirituales, que la última... El último ejercicio que San Ignacio propone, después de esas cuatro etapas, la primera semana, la conversión, el reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestros pecados, la segunda semana es contemplar la, la encarnación de Cristo, la vida oculta, la vida pública, la tercera semana es la pasión, la cuarta la resurrección y termina con la contemplación para alcanzar amor, se pide ahí, unas gracias especiales para cuando uno sale de ejercicios en el día a día, en la vida ordinaria, darse cuenta de que todo es gracia, de que todo es manifestación del amor de Dios, de que en todo hay recuerdos y regalos del Señor, descubrir esos dones de Dios. Entonces dice San Ignacio que pidamos luz para agradecer tantos regalos, tantos dones que hemos recibido, ¿por qué? Por el agradecimiento al amor. Si somos agradecidos y si recordamos un día y otro todo lo que Dios me ha dado, bueno, todo es imposible, pero bueno, por lo menos recordemos lo principal. Eso nos llevará a amar en todo, amar y servir. Nos pide San Ignacio que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo esto alimentará tu conciencia ¿De que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida? Por consiguiente, ¿tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia que a él no se le escapan? Muy bonito. Tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, pero desde luego lo que no dudes nunca es de que Dios no se va a olvidar de ti nunca. ¿Os acordáis esa escena de la zarza que Jesús cita en un, en un diálogo que tiene con aquellos aduceos? Cuando Dios se le manifiesta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios no se olvida de nadie. Habían vivido siglos antes. Dios de Abraham, pues Dios de Juan, de María, de Pepito, de todos. El Señor no se olvida. El Señor te lleva en su corazón, pues llévale tú al Señor en el tuyo. Y termina el número 153 diciendo, por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine. Aún los pequeños detalles de tu existencia que a él no se le escapan. Ese es el sentido del examen de conciencia. El examen de conciencia no simplemente es recordar a ver qué he hecho hoy de mal y mis pecados y arrepentirme de ellos, que también, sino antes de eso dar gracias de qué me ha dado hoy Dios, en qué me ha iluminado, qué luces he recibido a través de estas personas, de estas inspiraciones, de este libro, de este programa de la radio, de lo que Dios me ha hablado. Dale, gracias. Fíjate en los detalles que se te han podido escapar. A lo mejor los novios de Cana se les escapó que la Virgen María intercedió para que tuvieran vino. No se enteraron, no le dieron gracias. Pues tú pídele al Señor luz y gracia para agradecer lo que hoy te ha dado Dios. Y por supuesto también para ver aquello en lo que no le has correspondido y pedirle perdón. Y después el siguiente número nos va a hablar de la oración de petición. Ya digo que no nos extendemos cada... Punto de estos nos daría para mucho, lo, lo hacemos en otros programas de Radio María. Simplemente ya vamos a leer lo que nos dice el Papa aquí sobre esta oración de petición. Dice que la súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. Claro, el hombre es humilde, pues se da cuenta de que solo no hacemos nada. Entonces, ¿pues ¿qué hacemos? Pedir. ¿Qué hace un niño pequeño? ¿Conseguir las cosas por su fuerza? No, pedir a sus padres, pues pedid, pedid. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. Claro que es muy importante todo tipo de oración de alabanza, de acción de gracias, pero eso no quiere decir que no tenga mucho valor la oración de petición, la súplica siempre es imprescindible. Y hay un tipo de súplica que el Papa insiste en que tiene un valor particular, ¿cuál? La súplica por los demás. La súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Claro, a la vez que estás confiando en Dios, estás haciendo una obra de caridad porque no pides para ti, pides para otro. Algunos, por prejuicios espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios sin distracciones. Yo solo me concentro en la Santísima Trinidad, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. Pues no, la realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella por la intercesión intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. De hecho, fijaos que tenemos bastantes, unos cuantos casos que conocemos de oraciones que Jesús hizo en alto y son, casi siempre, oración de intercesión. Por ejemplo, la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, o cuando va a resucitar a Lázaro Padre. Lo hago por estos, para que crean. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros, cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños, de quien se entrega generosamente a interceder, puede decirse con las palabras bíblicas, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. Una frase del segundo libro de los Macabeos. Por tanto, en este número nos ha hablado de la oración de petición o de súplica y de un tipo concreto de oración de petición, que es la intercesión, pedir por los demás. Pero no es el único modo de adoración la petición. Por eso el número siguiente, el 155, nos va a hablar de la adoración y de la alabanza. Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo. A veces en un silencio lleno de admiración o de cantarle en festiva alabanza. No sé qué hacer en la oración, simplemente qué alegría, que Dios es Dios. Pues ya está, ¿qué más quieres? O te coges el gloria a Dios en el cielo de, de la misa... El santo, alabar a Dios, adorarle, me alegro de que Dios sea Dios, le canto. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucault cuando dijo, apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para él. Sí, este hombre francés que estuvo muchos años sin fe, alejado de Dios, cuando se convirtió, pues dice esto, en cuanto conocí a Dios, me di cuenta de que mi vida sólo podía ser para él, para alabar a Dios. También en la vida del pueblo peregrino. Hay muchos gestos simples de pura adoración, como por ejemplo, y nos viene aquí una cita de un documento de los obispos latinoamericanos, como por ejemplo cuando la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. La persona le da devoción a una imagen, se queda ahí mirándola, pues ya está, no estás perdiendo el tiempo. Y los dos últimos números nos hablan de dos fuentes muy importantes de la oración, la Palabra de Dios y la Eucaristía. 156. La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Salmo 119. Y cita una declaración de los obispos de India, la devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa, pero, pero opcional. No, no, no. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. ¿Usted con qué acerración? Yo con tal libro, con tal otro... Con... Bueno, pero el primer libro siempre es la Biblia, siempre es la palabra de Dios. Eso es lo más fundamental. Palabra de Dios. Pero, número 157, última de este apartado. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real, del que es la palabra viva. Ya no son solo palabras que Dios ha inspirado, que tenemos aquí en este libro, que es la Biblia, es que la palabra se ha hecho carne, es que la Eucaristía está, está la palabra hecha carne, está ese rostro de Cristo, está ese corazón que late por ti y por mí. Ahí está Cristo vivo. Por eso, fijaos, la escena de Maús, los discípulos de Maús, es muy significativa. En primer lugar, dice que Jesús les iba hablando por el camino, les iba explicando las Escrituras. Pero luego, cuando ya le dicen, quédate con nosotros, le reconocen al partir el pan, un símbolo eucarístico. Descubren al Señor, al abrirse a Él, al escuchar la palabra de Dios de las Escrituras y en la Eucaristía. También nosotros ¿Dónde buscar a Dios? ¿Cómo hacer oración? En el silencio que se abre a Dios, en la palabra escrita, en la escritura, y en la Eucaristía, oración ante el Santísimo, participación en la Santa Misa y comunión. Ahí la palabra alcanza su máxima eficacia. Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece, es decir, en la Santa Misa, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios de Dios, luz de luz, pero a la vez hombre, está adorando al Padre. Por eso dice que recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es uno de nuestra tierra, de nuestra humanidad, de nuestra raza, quien está ahí ofreciéndose al Padre. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Cuando vayas a la misa y comulgues, renueva tu alianza con Jesús. Sí, 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 Señor, quiero seguirte, quiero ser fiel a mi alianza bautismal, a las demás alianzas que he ido haciendo contigo, sigo con mi vocación, alianza matrimonial, sacerdotal, religiosa, eh, confirmación, compromisos y consagraciones que uno ya ha podido hacer. Son alianzas que van profundizando en esa alianza que el Señor ha establecido con nosotros. Bueno, pues como veis, un capitulito, un apartado del capítulo cuarto de esta exhortación, Gaudete te exultate", en que el Papa recoge bastantes aspectos, todo es imposible, por supuesto, sobre la oración. Creo que una visión de conjunto de algunos aspectos muy interesantes nos ha dado. Pues vamos a quedarnos con ese aspecto que decía el Papa, de que en la oración recordemos todo lo que Dios nos ha dado, seamos agradecidos, hagamos memoria, memoria, de tantos y tantos beneficios. y Lo vamos a hacer con esta bella composición de las carmelitas descalzas, aunque cantadas por los que hace años eran seminaristas en Toledo. Vamos a dar gracias a Dios con estas letanías del agradecimiento y que cada uno de vosotros pues ponga ahí eh, su corazón y le dé gracias a Dios por lo que él sabe que el Señor le ha dado a él.
3: Gracias, Señor, por tus misericordias que me cercan en un vero que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque yo no existía y me creía, Sin amarte yo, porque antes de nacer me reí.
0: Finaliza en Radio María, en torno al catecismo y en los últimos sábados, como complemento a la explicación del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia, dentro de su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Gaudete et Sultate, que trata sobre la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia.